0: Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute wieder mit unserem Format Urteile, die die Welt bewegen. Und heute ist Basti wieder dran, uns einen Fall aus dem deutschen Rechtsgebiet vorzustellen. Basti, was, was haben wir heute? Was
1: meinst du denn, was heute dran kommt? Aus welchem Bereich? Klimaschutz. Strafrecht. Klimaschutz. Das ist auf jeden Fall falsch.
0: Äh, gut. <lacht> ja, dann, ich aus,
1: als da so, also ja gut, stimmt, Und Klimaschutz ist das äh, letzte aktuelle Urteil, das hätte man schon nehmen können, aber... Ja gut, Strafrecht ist Klassiker. Klassiker. Genau, es ist auf jeden Fall ein Klassiker aus dem Strafrecht. Ja, ja.
0: gut, das ist ja dann offensichtlich, also dann, äh, das sind ja immer die, <lacht> die offensichtlichsten, sage ich mal, äh, BGH-Fälle, sage ich jetzt mal.
1: Genau. Und zwar geht es heute um den ganz berühmten Fall, um den Katzenkönig. Hast du davon schon mal was gehört, Coach? Was ist der Katzenkönig?
0: Also ich bin mir sicher, dass wir das schon mal hatten in einer Folge. Nein.
1: Ja, wir hatten es in der strafrechtlichen Folge hatte es schon mal angesprochen. Genau. Aber wir haben es noch nicht äh, bei Urteilen, die die Welt bewegen. Nee,
0: das nicht. Aber ich glaube, wir hatten auch kurz angeschnitten, worum es da geht. Also ich, also ich, also ich bin Perfekt. gespannt. Perfekt, da, weißt
1: du, da weißt du es ja noch. Ist ja also, wenn du gibst, dann,
0: ähm, <lacht> also wenn du mir jetzt ein Stichwort gibst, dann... Also wenn
1: du mir wenn du jetzt gleich kurz beginnst, was, das, was da hinten dran steckt, bin ich mir sehr sicher, dass ich den Fall schon hm. kenne. Aber bitte. Ich bin ganz sicher, dass du es nicht weißt, wenn ich dir jetzt sage, es ist die Abgrenzung zwischen Täterschaft und Teilnahme betrifft und so, oder? Doch, hat,
0: hatten wir das nicht mal, ähm, ich habe vergessen, wie das genaue wie das genaue Rechtsgebiet oder die Theorie heißt, mit dem, dass zwei Täter versuchen, jemanden umzubringen und letztendlich ähm, man nicht, also der eine, beide haben es versucht, aber nur einer von ihnen hat es dann wirklich auch verursacht und dass man dahingehend... Ja, dass so ein bisschen, ja, so ein bisschen. Ich glaube, da hatten wir das nämlich angeschnitten, äh, wie hieß mhm. das nochmal?
1: Ja, Katzenkönig halt.
0: Nee, nicht der Fall, äh, Achso, ich, die Theorie. Mittelbare
1: Täter mittelbare Täterschaft. Ich
0: glaube, das war es, irgendwie sowas in der Richtung. Kann
1: sein, ja. Okay, dann erzähle ich dir mal ein bisschen was zu dem Fall. Und zwar, stell dir jetzt vor, es gibt einen Mann, Michael R. heißt er der ist behütet aufgewachsen, war in der Schule immer ein Außenseiter, wurde gehänselt, wurde ein bisschen verprügelt und so. Also in der Schule ging es ihm nicht gut. Und sein Vater war auch ein sehr strenger Vater. Er ist zwar behütet aufgewachsen, aber... Er wurde halt sehr streng gezogen und der Vater wollte, dass er Berufssoldat wird, aber es war nicht so sein Ding. Da hat er kein, keine Lust drauf gehabt mhm. und der wollte, er wollte lieber Polizist werden. Das heißt, Michael R. ist Polizist und ist der Spielsucht verfallen, trinkt viel Alkohol, hat einige Schulden gemacht, aber so einen Polizistenjob, den führt er gut aus. Auch unter seinen Arbeitskollegen, damals wie in der Schule, er scheint irgendwie ein Typ zu sein, der einfach oft gehänselt wird der nicht gemocht wird, der ausgegrenzt wird. Es gibt halt scheinbar solche Typen, denen das öfter widerfährt. Ich mhm. weiß nicht, keine Ahnung. Aber sowohl in der Schule als auch im Polizistenleben wurde er immer so ein bisschen gänselt und ausgegrenzt. Und als er jetzt 24 ist, lernt er Barbara H. kennen. Barbara H. ist 18 und kommt frisch aus einer Beziehung mit Udo N. Udo N. ist schon ein bisschen älter und ist mit Barbara H. zusammen, seit sie 16 ist. Also, ich sage jetzt auch nicht mal unproblematisch. Ne? Also mhm. Und Barbara H. ist ihm vollkommen verfallen, Udo N. Aber Udo N. trennt sich von Barbara H. Und Barbara H. kommt daraufhin mit Michael R., also unserem Polizisten, zusammen. Und die lernen sich kennen und so weiter und ziehen dann auch relativ schnell zusammen. Aber sie haben keinen Geschlechtsverkehr miteinander, sondern er ist so typisch in der, in der Friendzone, weißt du, also ja. er will auf jeden Fall was von ihr, aber sie nicht wirklich von ihm, aber sie ziehen trotzdem zusammen, ist eine sehr kon konfuse und eigenartige Beziehung, die die zwei miteinander haben, also sie teilen sich das Bett, aber haben, wie gesagt, keinen Geschlechtsverkehr und auch sonst läuft da nicht viel. Das Hauptsächliche, was die verbindet, ist die Alkoholsucht, sage ich jetzt mal. Es ist jetzt auch nicht so, dass sie super viel trinken, sondern sie trinken halt an verschiedenen Tagen immer relativ pegelmäßig ist auch Alkoholsucht, aber jetzt nicht so, dass sie sich immer weghauen, jeden Tag, mhm. sondern immer so einen gewissen p gehalten. Barbara H. hat aber die ganze Zeit Liebeskummer, und zwar wegen Udo N. Udo N. hat sie ja verlassen und sie trauert ihm immer noch total hinterher, das weiß aber Michael R. weiß das nicht. Und jetzt lernen sie einen Typ kennen, der heißt Peter, Peter P. Und Peter P. wohnt unter der Wohnung von Michael R., wo er zusammen mit Barbara H. lebt. Und er ist so ein bisschen Fan von Okkultem und ähm, auch von Mysterischem und so weiter und ist sehr bewandert in Sachen Religion, also hat ein sehr ausgeprägtes Allgemeinwissen. Mhm. Und Barbara H. fühlt sich total jetzt hingezogen zu Peter P., einfach weil er so ein gutes Allgemeinwissen hat in Sachen Religion und sie unterhalten sich auch über so Okkulten, Kram und so und ziemlich abstruses Zeug. Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass Peter P. auch etwas von Barbara H. möchte. Aber Barbara H. ist, wie gesagt, immer noch Udo. Udo N. verfallen und lässt deswegen auch Peter P. nicht ran. Also Peter P. ist auch schon ein bisschen älter und möchte auch was von ihr, aber er gibt sich damit zufrieden, dass Barbara H. ihn nicht ranlässt. So. Und ist aber ihr auch vollkommen verfallen. Das ist also die Gemeinsamkeit von Michael R. und Peter P. So, und jetzt haben wir diese konfuse Situation geschildert. Also habe ich diese konfuse Situation geschildert. Peter P., Barbara H. und Michael R. Ja. Und die sind aber auch alle drei noch befreundet. Das heißt, auch der Michael R. ahnt nichts davon, dass Peter P. was von Barbara H. möchte, aber die sind so in einer Dreieckskonstellation als Freunde. Und jetzt kommt noch eine Annemarie N. ins Spiel. Das ist total, ja, die ist total ungl also unglücklich in diese Situation gelangt. Und zwar heiratet die Udo N., also den Ex von der Barbara H. Und Barbara H. ist natürlich total eifersüchtig. Ne? Die trauert ja immer noch Udo N. hinterher und hat deswegen auch nichts mit irgendjemand anders, sondern hält sich dann immer, denkt sich immer noch, okay, irgendwann kehre ich zu Udo N. zurück. Aber der heiratet ja jetzt die Annemarie N. Ja. Und deswegen schmiedet Barbara H. einen folgenden Plan. Und zwar bespricht sie mit Peter P. zusammen, dass sie Michael R., also den Polizisten, dazu bringen möchte, das Opfer, das spätere Opfer, Annemarie N. zu töten. Und zwar folgendermaßen. Sie möchten also durch Michael R. jemanden anders töten. Und deswegen erzählen sie die Geschichte vom Katzenkönig. Und wir müssen uns vorstellen, Michael R. ist Polizist. Ne, dafür musst, bist du auch nicht dumm. Also du hast, bist schon eine mit einer gewissen Intelligenz gesegnet. Aber sie erzählen ihm jetzt die Geschichte vom Katzenkönig. Und zwar der Katzenkönig ist, ein, ist eine Gestalt, die gottgleich ist. Beziehungsweise nicht gottgleich, sondern teufelsgleich. Und zwar gibt es den Katzenkönig seit dem Untergang von Atlantis. Denn der Katzenkönig muss immer vertrieben werden. Und Peter P., Barbara H. und Michael R., die haben schon sehr oft auf der Erde gelebt und haben diesen Katzenkönig schon des Öfteren vertrieben. Das letzte Mal irgendwann vor mehreren hundert Jahren. Okay. Und diese Geschichte, ja, diese Geschichte erzählt Peter P. und Barbara H. Michael R. Und Michael R. glaubt das die zwei, die lachen sich immer ins Fäustchen und sehen, okay, der ist ja, also der ist zwar Polizist, aber irgendwie denkt der, dass das stimmt, was wir ihm erzählen. Und deswegen inszenieren sie eine Situation auf einem Friedhof und zwar ist da die Barbara H. so die, ich sag jetzt mal, ähm, Mediatorin, nennt man das Mediatorin? Ja. nee, Also die so Geisterung. Ja, ah, das Medium. Das? Heißt das nochmal? Medium, genau. Sie ist das Medium und spricht mit dem Katzenkönig. Und zwar befiehlt der Katzenkönig dass es ein Menschenopfer geben muss. Und dieses Menschenopfer muss erbracht werden, damit der Katzenkönig die Menschheit nicht tötet. Und dieses Menschenopfer ist Annemarie N. Das war jetzt relativ abgekürzt. Das war eine sehr lange Also, diese Situation, die auf dem Friedhof da passiert ist, war sehr lang, hat zu viel, sehr viel Vorbereitung gebraucht, indem sie immer den Michael R. immer wieder beeinflusst haben. Das würde jetzt aber hier in den Rahmen sprengen. Also, die haben immer wieder mit verschiedenen. Situation, die hat irgendwie Schaum vorm Mund gespielt und hat rumgerollt, oh, der Katzenkönig und so weiter und auf jeden Fall haben sie Michael er dazu gebracht, dass er glaubt, er muss jetzt einen Menschenopfer bringen, um die Menschheit vor Unglück zu bewahren. Und dieses Menschenopfer, das er bringen muss, ist anne N. Deswegen geht er in den Blumenladen in Bochum von anne N. mit einem Messer, möchte Rosen kaufen. Während anne N. ihm die Rosen zurechtschneidet, sticht er ihr zwölfmal in den Hals, Gesicht und Körper. So, und er kann nur von ihr runtergerissen werden, indem Dritte zur Hilfe ein und ihn, ihn runterziehen von, von Anne-Marie. Sie kann aber überleben, weil die Ärzte ihr gerade noch so helfen können. Und jetzt ist die Frage. Wie würdest du denn jetzt hier die einzelnen Personen bestrafen? Oder sagen wir mal so, welche Fragen stellen sich hier dir bei dem Fall?
0: Ja, Fragen stellen sich hier einige. Also, es ist eine absolut <lacht> fragwürdige Situation. Ich weiß nicht, was für eine Art von Menschen das... Äh <lacht>
1: <lacht> äh, ja. Die erste Frage, die sich mir stellt, ist, wie kann das sein, dass ein Mann, der Polizist ist, sowas glaubt? <lacht> also, die haben das schon irgendwie extrem aufwendig betrieben und es ist über mehrere Monate gegangen, diese Situation, aber allein zu glauben, dass der Katzenkönig, der in, im Übrigen sich dadurch auszeichnet, dass er nicht vier Pfoten hat, sondern nur drei Pfoten und eine menschliche Hand, dass man daran glaubt, das ist schon Wahnsinn. Hm?
0: Ja, gut, ich... Ich sag mal so, also man kann immer getäuscht werden. Mhm. Von daher... Also ich, ich schätze mal, dass seine Strafe nicht direkt Mord sein wird, sondern in gewisser Weise wurde er instrumentalisiert. Und die anderen beiden sind natürlich, natürlich die Initiatoren der ganzen Sache und die werden wahrscheinlich auch mehr gerade stehen müssen für das, was passiert ist, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Ja, irgendwie sowas. Also ich schätze mal... Ja, gut, Mord ist es so oder so. Die Frage ist halt irgendwie, genau. äh, wer dann die Rechenschaft dafür tragen muss. Und ich schätze mal, der Täter wird etwas, wie soll man sagen, sanfter davon kommen, weil er seine persönliche Intention wurde halt stark durch diese, durch die beiden anderen, ja, Initiatoren, sage ich jetzt mal, ähm, ja, geprägt. Und die haben ihn ja quasi dahin gehetzt, dass er das tut.
1: Genau. Wir sprechen jetzt mal nur von dem, Gericht des, von dem Urteil des Landgerichts Bochum. Und zwar haben die den Michael R., also den Polizisten, verurteilt zu neun Jahren Haft. Die Strafe wurde gemindert, weil er, weil er an einer erheblichen verminderten Schuldfähigkeit litt, was später der BGH nochmal anders entschieden hat, aber jetzt erstmal zum Landgericht. Und die anderen zwei, die wurden zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Okay. Was erstmal in der Literatur für Aufsehen gesorgt hat, denn Streng genommen waren zu dem Zeitpunkt die zwei Hintermänner, also die zwei Hintermänner und Frauen, also die, ähm, also die zwei, die dahinter stehen, also die, die Barbara H. und der Peter P., die wären grundsätzlich erstmal nur Anstifter gewesen. Das heißt, nur Teilnehmer. Und der Michael R. war Täter. Aber hier hat halt das Landgericht Bochum ein ziemlich neues Urteil gefällt. Und zwar, dass sie eben als mittelbare Täter bestraft wurden und eben nicht als Teilnehmer. Das heißt, sie haben die Tat durch einen anderen begangen und sozusagen ihn mit einem Irrtum oder einer Situation, die sie geschildert haben, dazu gebracht, jemanden zu töten. Und das war sozusagen die Neuerung in dem Fall, also dass so jemand nicht als Anstifter bestraft wird, sondern auch als Täter bestraft werden kann, obwohl der Vordermann, also jetzt der Polizist, voll schuldfähig gehandelt hat. Denn er litt unter einem Verbotsirrtum, dieser war aber vermeidbar, denn er war Polizist, er war jetzt nicht dumm und so, er hätte erkennen können, dass er jetzt hier keinen Menschenopfer zugunsten des Katzenkönigs bringen muss. Ne? Also ist klar. So, das heißt, das war so einmal so ein, so ein Problem und dann auch die Abgrenzung Täterschaft-Teilnahme. Das ist also sozusagen die Neuerung in dem Fall. Mhm. Genau, und ja, um jetzt noch mal kurz den BGH zu zitieren, weil es dann doch schon relativ relevant war. Lese ich das mal kurz vor. Einerseits haben die Angeklagten H und P, beim Angeklagten R, also dem Polizisten, die Warnideen hervorgerufen und diese später bewusst ausgenutzt, um seine rechtlichen Bedenken wie seine Gewissensbisse auszuschalten und ihn zu veranlassen, die von ihnen beabsichtigte Tat, ihren Plänen und Vorstellungen entsprechend auszuführen. Auf diese psychologische Weise steuerten sie die Tatplanung. Steuerten die Tatplanung, also sind nicht nur Anstifter. Darüber hinaus bestimmten sie wesentliche Teile der Tatausführung. P. übergab dem Angeklagten R. die Tatwaffe und erklärte auf dessen Frage, wie er die Tat ausführen solle, er solle von hinten so zustechen, wie es Japaner und Ledernacken im Zweiten Weltkrieg getan hätten. Das habe ich noch gar nicht gelesen. Das okay, verrückt. Okay, was sind denn Ledernacken?
0: Ich habe keine Ahnung, noch nie gehört.
1: Keine Ahnung. Ja okay. Ähm, da das Opfer dann gleich tot sei. Zeugen dürften keine vorhanden sein. An diese wie auch an sonstige Anweisungen hat sich er gehalten. Andererseits irrte er bei der Tat nicht über das Verbotensein seines Tuns. Er war vielmehr darüber hinaus in seiner Steuerungsfähigkeit erheblich eingeengt. Er befand sich in einem engen Beziehungs- und Einwirkungsgeflecht, das die Angeklagten H und P, also was ich vorhin erklärt hatte, diese komplexe Situation, die sie aufgebaut haben, mhm. zum Zwecke seiner Steuerung ausgenutzt und so eingesetzt haben, dass es sich in ihrem bestimmten Einfluss nur schwer entziehen konnte. Damit haben die Angeklagten H und in ihn zur Tat bestimmt und die Tatausführung Kraft ihrer Einwirkung und ihres überlegenen Wissens beherrscht. Sie hatten damit die Tatherrschaft, ohne Mittäter zu sein, weil sie entsprechend ihrem Plan wissentlich und willentlich die objektive Tatbestandsverwirklichung er alleine überlassen haben und dieser seine Tathandlung auch keinem von ihnen zurechnen lassen wollte. Das heißt, das hat für Aufsehen gesorgt, dass jetzt hier plötzlich jemand in dem Fall für eine mittelbare Täterschaft bestraft werden konnte und kein Teilnehmer war in dem Fall. Das war das Neue. Und deswegen ist der Katzenkönig-Fall auch so berühmt, weil er sich alle Studierenden ähm, damit rumschlagen müssen. <lacht> ja. ja, sehr kommt gut. Das eigentlich, ja, kommt praktisch logischerweise nie in Klausuren, sondern diese Situation wird dann immer ein bisschen abgewandelt, aber ansonsten immer ähnlich. Ja, jetzt weißt du auch, was der Katzenkönig ist. Katzenkönig, wenn du ihn siehst, drei Pfoten und eine Hand, eine menschliche. <lacht> und äh, ja, genau.
0: Ja, Sachen gibt es, die glaubt man nicht. Dann, ja, Wahnsinn. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Genau. Tschüss.